0: kati jina la bwana wetu Yesu Kristo. Nina imani kwamba Mungu ameziidi kukutunza na kukuhifadhi katika maisha yako na kwamba katika mafundisho ambayo yamepita umezidi kuendelea kukua katika kiroho, umejengeka katika imani yako na pia umeona kwamba kwa hakika Biblia ni kitabu ambacho sio kama kinginecho cho maana kitabiki kina msingi wake, kinajitetea kivyake na pia ni kitabu cha kuaminika. Ndugu msikilizaji kama vile nilikuwa nimekuahidi leo hii tuingie katika mafundisho mengine kutoka kwenye agano jipya kitabu ambacho tutajifunza ni hiki kitabu cha watesalonike wa kwanza lakini kabla ya kuingia kwenye mafundisho hebu kwanza tuweze kupata utangulizi ambao utatupa msingi uliomzuri kabisa ili tuweze kuyafahamu na kuyaelewa hayo ambayo yamo kwenye kitabu hiki kitabu hiki cha watesalonike ndugu yangu ni waraka wa paulo kwa wa hao waumini waliokuwa wakishi Thesalonike. Waraka huu ajabu unaonekana kana kwamba ndio waraka wa mwisho kulingana na vile nyaraka hizi zimepangika kwenye utaratibu katika Agano Jipya. Lakini hata ingawa unaona kama hivyo ndivyo ilivyo, napenda ufahamu kwamba waraka huu ndiyo uliokuwa waraka wa kwanza wake Paulo kuandika. Waraka huu uliandikwa mnamo wa mwaka wa mbili, au tatu, katika mwaka wa Bwana. Ndugu msikilizaji, Thessalonike ulikuwa mji uliokuwa chini ya utawala wa Kirumi. Wale watu ambao walitawaliwa na Warumi hawakubadilishwa na Warumi mara moja ili waziache mila na desturi zao na kuanza kuzifuata zile za Warumi. Lakini waliendeshwa polepole pole, na baadaye ungetuweza kuona kwamba wengine waliishika hali za Kirumi mpaka wakawa kama Warumi wenyewe. Thessalonike ulikuwa mji ambao ulitawaliwa na Warumi na ulikuwa mji wa maana sana katika utawala huo wa Kirumi. Huo mji ulijengwa maili 101 magharibi mwa mji wa Filipi na kama maili mbili kaskazini mwa mji wa Athene. Mtu mmoja kwa jina Cicero alisema kwamba Thessalonike imo kule katikati kabisa mwa utawala. Mji huo ndugu msikilizaji ulikuwa katikati kabisa wa utawala huo. Napian ulikuwa ndio mji mkuu wa mkoa wa Makedonia. Hapo awali ndugu msikilizaji, mji huu ulikuwa unaitwa Thema kwa sababu ya chemichemi chemi zenye moto zilizo kwepo mahali pale. Lakini katika mwaka wa 316 kabla ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo, jemedari mmoja ambaye alikuwa wapo wa wale majemedari walio gawana ule utawala wa Alexander Mkuu, alitoa huu mji na kuufanya makao makuu yake. Msikilizaji, huyu jemedari alibadilishwa jina la mji huo na kuita Thessalonike kwa kumbukumbu kumbu la mke wake. Mke wake huyo alikuwa ni dada yake huyo Alexander Mkuu. Kwa sasa, mji huu bado upo na unaitwa Thessaloniki. Ndugu msikilizaji, kanisa la Thessalonike lilianzishwa wakati wa ziara ya pili ya kazi ya umishenari ya Paulo, na hilo kanisa pia lilikuwa kielelezo kwa makanisa mengine. Paulo anayataja mambo haya kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Watesalonike wa kwanza akisema kwamba hata mkawa kielelezo kwa watu wote waaminiio katika Makedonia na katika Akaya. Andiko hilo lapatikana katika sura ya kwanza, aya ya saba ya kitabi hiki cha Watesalonike wa kwanza. Kanisa hili ndugu msikilizaji lilikuwa ushuda katika eneo hilo lote ambalo leo hili lajulikana kama Ugiriki au Uyunani. Paulo pia anazungumza kuhusu kanisa hili kama kielelezo kwa watu wa kanisa la Korintho katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya nane aya ya kwanza hadi tano. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 15 aya ya tatu hadi moja twapata mambo ambayo yalitendeka kati ya Paulo na Barnaba hasa ni jambo hili linalohusu kutengana kwao wakiwa katika ziara yao ya pili ya kimisionari. Paulo alimchukua sila Wakaenda pamoja na akiwa katika ziara yake alikutana na Timotheo pamoja na daktari Luka. Hawa waliambatana wakiwa watatu na wakaelekea kuyatembelea makanisa hayo ambayo walikuwa wameanzisha hapo awali. Aliyetembelea makanisa yaliokuwa Galatia na kisha akajaribu kuizunguka sehemu ambayo ilikuwa na watu wengi sana ya Asia Maina ambayo kwa wakati huwa sasa inaitwa Uturuki. Ninafikiri kwamba ndugu msikilizaji Paulo alikuwa na nia ya kuendesha kazi yake ya kimisionari katika sehemu hiyo wakati ambapo ataanza ziara yake ya tatu. Wakati huo, wa ziara yake ya tatu katika kazi ya kimisionari, Paulo aliufanya mji wa Efeso kuwa makao yake makuu. Na hapo ndugu msikilizaji alifanya kazi kubwa sana ya kimisionari. Lakini alipokuwa kwenye ziara ya pili, roho wa Mungu alimwekea vikwazo na Wala hange mrusu atembee kwenye sehemu ya kusini naye akajaribu kuelekea upande wa Bithinia lakini huko nako ndugu msikilizaji roho wa Mungu alimkataza wala hakuweza kuelekea upande wa kaskazini kwa hivyo alishika mwendo na kuelekea upande wa magharibi na kufika katika mji wa Troa ili aweze kungoja muongozo wake Bwana akiwa mahali hapo ndugu msikilizaji napenda ufahamu kwamba Neno la Mungu lasema hivi katika kitabu cha Warumi sura ile ya nane, aya ya 14 kwamba wote ambao wanaoongozwa na roho wake Mungu hao ndiyo wana wa Mungu. Kwa hivyo mtume Paulo kwa hakika alikuwa ni mwana wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu alipokatazwa na roho wake Mungu, alifuata huo muongozo wake Roho Mtakatifu ili aweze kupata muongozo katika kazi hiyo ya kumtumikia Mungu. Ewe ndugu msikilizaji lile ambalo unapenda kukwambia ni kwamba usifikiri kwamba wale ambao wameitwa katika huduma ndio ambao wanafanya kazi ya Mungu. Wewe mahali ambapo upo wakati huu, hapo ulipo, ni Mungu amekuweka na unahitaji kufanya kazi hiyo ukijua kwamba ni Mungu amekuweka mahali hapo na anahitaji umfanyie kazi yake hapo ulipo. Ndiposa neno la Mungu latuambia kwamba Chochote ufanyacho fanya kana kwamba unamfanyia Mungu. Fahamu kwamba pia ndugu msikilizaji, lolote lile ambalo walitenda leo hii, hilo ndilo ambalo utakalotoa hesabu zake mara tu utakapofika mbele zake Mungu. Kwa hivyo nakuhimiza ndugu msikilizaji upate kuongozwa na roho wake Mungu hivi kwamba utakaposimama mbele zake Mungu Mungu atakapokuuliza ulifanya nini roho wake Mungu ambaye ni mfariji pia ambaye ni mtetezi wako atasema mimi ndiye ambaye nilimuongoza na ili uweze kuongozwa kwa roho itakubidi uweze kutembea naye Mungu na kumfuata Mungu na kulitii neno lake maana pasipo kufanya hivyo basi utajikuta katika hatari ya kujiongoza wewe mwenyewe na kufikiri kwamba ni roho wake Mungu anakuongoza mtume paulo alipokuwa bado anasubiri ili apate mwongozo wake Mungu alipata maono ya mtu wa kutoka makedonia kwa hiyo alivuka na kuelekea sehemu hizo za filipi alipofika filipi ndugu msikilizaji ndipo alipata kufahamu kwamba mtu huyo wa makedonia Alikuwa ni mwanamke aliyeitwa lidia mwenye kuuza rangi ya zambarao. Paulo alimuhubiri huyo mwanamke pamoja na watu wengine wa mji huo. Na hapo basi kanisa hilo lilipata kuweza kuanzishwa katika mji huo wa Filipi. Kisha Paulo ndugu msikilizaji alielekea huko Na Natopata habari hizi katika sura ya 17 ya kitabu cha Matendo kwamba alikuwa huko kwa majuma matatu. Kwa hivyo Paulo alikaa huko Siku zilizopungua mwezi mmoja lakini wakati huo alikazana kabisa katika kazi yake ambayo Mungu alimuitia. Paulo alikuwa ni missionary aliyekuwa mwenye bidii kweli kweli. Aliwasaidia watu wengi kumjua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa wakati huo mfupi ambao alikuwa katika sehemu hiyo sio tu kwamba alianzisha lile kanisa Bali hata alifundisha mafundisho ambayo yalikuwa ni makubwa mno yanayohusiana na imani ya Kikristo. Hata hivyo mwenzangu, ilimbidi Paulo aondoke hapo baada ya huo muda mfupi kwa sababu ya upinzani mkuu uliokuepo mahali pale. Aliondoka kutoka mji huo na kuelekea sehemu hiyo ya beroya. Lakini wapinzani hawakopumzika kamwe maana huko nako pia walimfuata na ikambidi tena Paulo kutoka Berea na kwenda sehemu nyingine. Paulo alimwacha Sila na Timotheo huko Berea naye akaelekea Athene. Baada ya muda fulani alipokuwa huko Athene, alishika njia na kuelekea Korintho. Na alipokuwa Korintho ndugu yangu ndipo Timotheo na Sila, waliweza kumfikia na kumletea habari kuhusu kanisa au wale waumini wa Thessalonike. Waweza kusoma habari hizi ndugu msikilizaji katika kitabu hicho cha matendo sura ya 17 na pia waweza kupata habari zingine katika hiki kitabu cha wa Thessalonike, sura ya tatu aya ya sita. Pamoja na hayo ndugu yangu Timotheo alimletea Paulo maswali kadhaa kuhusu matatizo ya kimafundisho ambayo yalikuwa yanawasumbua waumini wa huko Thessalonike Paulo aliandika waraka huu wa kwanza ili kujibu masuala hayo ambaye yalikuwa yanawatatiza watu wa Mungu pale Thessalonike Ndugu msikilizaji, barua hii ilizidi kuwapa mwongozo zaidi na kuwapa faraja katika maisha yao. Ijapo kuwa Paulo alikuwa amekaa Thessalonike kwa muda huo mfupi, alifundisha kanisa hilo mafundisho ya kimsingi katika imani na mengine tena ambaye yalihusu kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Paulo hakuona somo hilo la kurudi kwa Yesu Kristo kuwa lenye uzito wa kuwashinda hao wapendwa kuelewa. Ni jambo la kusikitiza ndugu msikilizaji kwamba kuna baadhi ya watumishi wengi wa Mungu ambao hawachukui fursa ya kuwafundisha watu wa Mungu mafundisho jinsi inavyostahili. Wao huwaza nini? Wao hufikiri kwamba haya ambayo wanawafundisha watu wa Mungu ni juu zaidi na wala watu wa Mungu hawawezi kuelewa. Lakini mawazo kama hayo ni mawazo ya kupotosha, tena ni mawazo ambayo yanawafanya watu wa Mungu wasiweze kuendelea kukua katika imani yao. Kwa sababu tumuona mtu wa Mungu Paulo akiwafundisha hao watu kwa majuma matatu tu aliwafundisha mambo ambayo kanisa hili lilikuwa ni kielelezo katika sehemu hiyo Ewe ndugu yangu ambaye ni mtumishi wa Mungu napenda kukuimiza kwamba usiogope kuwafundisha watu wa Mungu wafundishe watu wa Mungu neno lake Mungu wape injili kamili wape mafundisho ya kimsingi wacha hao watu wenyewe waweze kutii na kuweza kulitenda neno la Mungu maana neno la Mungu halijaandikiwa watu ambao waliokoka leo au watu ambao waliokoka jana au watu ambao waliokoka miaka iliyopita. Neno hili la Mungu, yeyote anayeliamini anaweza kulisikia maana hili neno halijapimiwa mipaka. Mtoto mdogo anaweza kuelewa, mtu mzima anaweza kuelewa. Usiwafungie watu wa Mungu mafundisho haya ambayo Kristo anataka wajue. Popote unapoenda mtumishi wa Mungu, lihubiri neno lake Mungu. Funza watu wa Mungu jinsi ambavyo Mungu atakupa nguvu na uwezo kwa wakati huo ambapo upo mahali pale. Maana neno la Mungu linatuambia kwamba mchana tu ndipo ambapo tunaweza kufanya kazi. Maana usiku waja na mtu hawezi akafanya kazi. Chapa kazi rafiki yangu. Fanya kazi kwa bidii jinsi ambavyo mtume Paulo ni mfano wetu. Katika kanisa hilo la Thessalonike Paulo alikuwa amesisitiza sana kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Ila tangu Paulo aondoke Thessalonike, Wakristo wengi walikuwa wameaga dunia. Jambo hili liliwatatiza waumini hawa maana walipata maswali mioyoni mwao. Swali lao lilikuwa ni hili, je, hao ambao wameaga Watakuwepo katika ufufuo au la? Maswali hayo ndugu msikilizaji Ndiyo ambayo Paulo alikuwa anayashughulikia katika waraka huu wa kwanza wa Wasesalonike. Kwenye waraka huu Paulo anawajibu hawa waumini kwa kuwaelezea uhusiano kati ya kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili na muumini. Rafiki yangu, hilo ndilo ambalo Paulo atakuwa akilishughulikia kwenye waraka huu. Katika kitabu hiki kuna kusudi mara tatu kusudi la kwanza ni kuakuza wale wa Kristo wachanga katika kweli za kimsingi katika imani kusudi la pili ni kuahimiza kuweza kuendelea kuishi maisha matakatifu na kusudi la tatu ni kuwafariji kuhusu kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili ujumbe wake paulo ndugu yangu ulileta hali tofauti sana na hali hiyo iliyokuwepo hapo awali ya kipagani kwenye mji huo kulikupwa na msemo katika mji huo kwamba baada ya kifo hakuna kufufuka, baada ya kaburi hakuna kukutana tena. Iwapo watu hao waliishi kwa msemo huu, basi ni lazima wawe waliamini kukamua maisha haya kama chungwa ili kupata chochote kile. Maana hamna tumaini hata kidogo baada ya kufa. Msikilizaji, si haya ndio maisha ya watu wengi leo hii. Sababu ya watu kujikusanyia mali na kuweza kufanya mambo yote ambayo wanayafanya ndugu yangu haitokani na jambo lingine bali ni kuwaza kwamba haya ndio maisha peke yake na kwamba iwapo haya ndio maisha peke yake ni lazima waweze kuyakamua jinsi chungwa linavyokamuliwa na kupata chochote kile lakini napenda ufahamu kwamba kuna huyo Mungu aliyekuumba na baada ya kufa ndugu yangu utasimama mbele zake na kutoa hesabu ya yale yote uliyoyatenda kwa hivyo hayaishi hapa ni vyema kwako basi Kutafuta ni jinsi gani ambavyo utaishi kulingana na matakwa yake Mungu. Kwenye waraka huu jambo ambalo tutazingatia ni kunyakuliwa kwa kanisa au waumini kwa kuwa hili ndilo tumaini la kila mmoja ambaye ni muumini. Dugu msikilizaji tumaini hili ni lazima liweze kuleta maisha ya utakaso na kuishi jinsi ambavyo neno la Mungu linavyosema. Maana tuaelezeo katika kitabu cha Yohana wa kwanza Sura ya tatu aya ya kwanza hadi tatu kwamba tazameni ni pendo la namna gani alilotupa baba kwamba tuitwe wana wa Mungu na ndivyo tulivyo kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye wapenzi sasa tu wana wa Mungu wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa lakini twajua kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye kwa maana tutamwona kama alivyo na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Tumaini hili rafiki yangu ni lazima likusukume kuishi maisha matakatifu. Naam, waweze kufurahia hali hiyo kwamba kanisa litanyakuliwa. Lakini swali langu kwako ni hili. Je, maisha yako huo ushuhuda kwamba waishi kwa utakaso? Maisha yako ni lazima yawe sambamba na kile ambacho wakiungama. Hebu sasa tuingie katika sura hii ya kwanza kwenye hiki kitabu cha Watesalonike wa kwanza. Aya hii ya kwanza rafiki yangu, yatuingiza katika jambo kuu ambalo lahusuhu kuja kwake Kristo, kuwa ni tumaini linalotutia moyo. Aya ya kwanza yasema hivi, Paulo na Siluano na Timotheo kwa kanisa la Watesalonike lililo katika Mungu Baba na katika Bwana Yesu Kristo. Neema na iwe kwenu na amani. Maneno yake Paulo ya utangulizi wa waraka huu ni kama ya zile nyaraka zingine ambazo aliziandika lakini kuna utofauti mdogo ambao tunataka tuuangalie hapa. Paulo anaungana na sila pamoja na Timotheo katika salamu hizi zake. Kumbuka kwamba rafiki yangu sila na Timotheo walikuwa tu wamekwisha kurudi kwake Paulo wakiwa na hiyo ripoti kutoka Thessalonike kwa kuyaunganisha majina yake pamoja na majina ya hao watumishi wawili Paulo aliwataka wa wafahamu kwamba lile ambalo ameandika katika barua hii wanakubaliana pamoja na hao watumishi wawili yani sila na Timotheo. Kwa kufanya hivyo, tunaona kwamba Paulo anadhihirisha unyenyekevu wake wakati ambapo anaungana na watu hawa katika mambo ambayo alikuwa akiyafanya. Kwa kuwahusisha katika shughuli zake, ni jambo ambalo lina tuonyesha wazi kwamba yeye alikuwa ni mtu mpole. Kila mara, mtu huyu wa Mungu Paulo wa akishikamana na wandugu wale wengine. Yeye hakuwa amejitenga kutoka kwa wandugu wale wengine wala hakujiinua hata alipokuwa miongoni mwao. Bali alifanya kazi pamoja nao kama vile Mungu alivyoemwezesha. Hili jambo ndugu msikilizaji ndilo ambalo lahitaji kuwepo hata wakati huwa sasa katika huduma. Ni lazima watumishi wa Mungu kuweza kufanya kazi pamoja katika umoja wa moyo na nia. Nawe iwapo ni mshirika basi mruhusu mtumishi wa Mungu aingie kati yenu na kuweza kuhudumia kabisa wala kusiwepo na hali hiyo ya kujitenga naye kwa kuwa wale ambao wanaokuongoza wanafaa kuwa pamoja nawe na kufahamiana sana pamoja nawe hakuna haja ya kutengana ili kwamba kuonekana kwamba kuna hao wengine walio juu na wale wengine ambao wapo chini ila kuna hali hizi mbili ndugu yangu ambazo huwa ni hatari sana katika kanisa Jambo la kwanza ni huyo mhuduma ambaye hujaribu kujiinua sana. Mhuduma huyo hujiona kana kwamba ni yeye peke yake ndiye anayeweza kila kitu wala hakuna mtu mwingine yeyote anayeweza kufanya bora au kumsaidia katika kazi yake Mungu. Jambo lingine nalo na ni hili ndugu yangu, ni huyo mshirika ambaye hujaribu kujichukulia mamlaka kuhusu mambo ya Biblia na hali hajajifunza neno la Mungu sawasawa, Naye wakati wowote wa anaposimama kunena neno la Mungu anawapotoza watu wa Mungu. Jambo lile ambalo lafaa kuwepo ndugu msikilizaji ni kila mtu katika kanisa kuweza kufahamu ni kitu kipi ambacho iwaweza kutenda. Naam, kumbuka kwamba wewe mtumishi utakapoanza kujiinua na kujiona kana kwamba ni wewe tu wala hakuna mwingine, basi utaanguka. Na wewe mshirika, chukua nafasi yako na uweze kufahamu kile ambacho waweza kutenda kwa ukamilifu kwa utukufu wake Mungu. Ni vyema ufahamu kwamba katika huduma ya kufundisha neno lake Mungu wewe mtumishi unafanya hayo yote kwa niaba yake Mungu wewe ni chombo tu. Pamoja na hiyo Mungu pia anakuhitaji wewe kuenda kwa hayo ambayo wayafundisha. Hakuna yule ambaye ameachwa nje katika utendaji wa neno lake Mungu. Kwa hivyo ni vyema uweze kuhusika na wandugu na kuweza kufanya kazi pamoja na wandugu. Paulo akiandika aliandika akisema kwamba kwa kanisa la wa Thessalonike. Yawezekana kwamba ndugu msikilizaji, hawa watu walikuwa na utofauti wa namna fulani katika maisha yao na wale wengine katika kanisa la Filipi. Lakini sawasawa sawa na kanisa hilo lililoko Filipi. wao walikuwaepo katika Mungu Baba na katika Bwana Yesu Kristo. Na hivyo ndivyo ndugu msikilizaji, kanisa la Yesu Kristo lilivyo siku ya leo. Lipo katika Mungu Baba na katika Bwana Yesu Kristo. Na wala halipo katika wale ambao Wanaaliongoza rafiki yangu usisahau kwamba Yesu Kristo ndiye kichwa cha kanisa na wala si mchungaji wale ambao wapo mahali pale huduma yao imewekwa waziwazi kabisa katika kitabu cha Waefeso sura ya nne, aya hiyo ya 11 na mbili. naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo sehemu yako wewe mtumishi wa Mungu na hiyo ndiyo sehemu yako wewe ambaye ni mshirika. Jambo hili ambalo Paulo ananena kwamba kanisa hili li katika Mungu Baba na Bwana Yesu Kristo ndilo ambalo pia tulipata katika maombi yake Yesu Kristo kwenye kitabu cha Yohana sura ya saba, aya ile 21 hadi 23. Yeyote ambaye ni muamini ndugu msikilizaji yu ndani yake Yesu Kristo na pia yu katika Mungu Baba. Hapo ni mahali pazuri sana ambapo waweza kuwa na usalama wote kuliko sehemu nyingine yoyote. Paulo anamalizia aya hiyo ya kwanza kwa kusema neema na iwe kwenu na amani kutoka kwa Mungu Baba na Bwana Yesu Kristo. Hi ndio iliyokuwa njia yake Paulo ya kutoa salamu zake katika nyaraka zake. Neema ndugu yangu huja kwanza na kisha baadaye kufuatiwa na amani yake Mungu haya ambayo tumeona kwenye utangulizi ni mambo ya kututia moyo na pia ya kutufahamisha kwamba ni vyema tufahamu sehemu yetu katika mwili wake Kristo na tunapofahamu sehemu yetu katika mwili wake Yesu Kristo ni jambo la busara kuanza kufanya kazi jinsi mtume Paulo alivyo fanya kwa bidii na kwa kumcha Mungu kwa kufanya hayo ndugu msikilizaji kazi ya Mungu ya huduma Miongoni mwa watu wa Mungu itabarikiwa na watu wa Mungu watainuliwa kiuduma Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya siku hii ambayo umetupa. Bwana, naomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu ambao wanahudumu, kwamba watahudumu katika unyenyekevu wa mawazo na nia na pia kuweza kujumuika na wapendwa wengine ili kuweza kufanya kazi pamoja katika umoja. Mungu wangu Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba utapata kumsaidia aweze kutenda hayo ambayo ni makusudi yako hasa katika huduma ambayo umempa mahali hapo alipo. Asante Bwana, maana najua kwamba utamfanikisha katika huduma yake ili kwamba jina lako liweze kuinuliwa na kubarikiwa. Nomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na mwokozi wetu. Amen. Baba Mungu aweze kukubariki ndugu msikilizaji Unapoendelea kuyafuata haya ambayo tumejifunza leo. Kumbuka, ni lazima uendelee katika unyenyekevu, ni lazima uendelee katika utakaso ili kwamba lile ambalo unalolitenda liandamani na ungamo lako. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au ungependa kuwasiliana nasi na utueleze jinsi unavyobarikiwa tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld World Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, Nairobi, Kenya. Nimesema sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, Nairobi, Kenya. Pia waweza kuwasiliana nasi kupitia anwani yangu ya email ambayo ni twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela ni nikikwaga nikisema barikiwa na neno litaendelea